0: Empezamos un nuevo programa Empezamos un nuevo Uligic A partir de ciento punto No hay retorno Ese es el punto Que hay que alcanzar Esto decía Frank Kafka ¿Y qué venía a decir con esto? ¿Vosotros qué pensáis que venía a decir con esto? Yo creo que... se está refiriendo a nuestra evolución. A que debemos de evolucionar. Y en el momento que somos capaces de evolucionar y llegar a un punto es ahí donde ya no hay marcha atrás. En ese punto no queremos estancarnos, no queremos volver hacia atrás. Queremos seguir hacia adelante. A esto es a lo que creo yo que se refería Francasca. Pero como siempre digo, eh, estas son mis reflexiones. ¿Cuáles son las vuestras? ¿Qué pensáis? ¿Qué quería decir? a partir de cierto punto me retorno ese es el punto que hay que alcanzar aquí lo dejo porque es una frase altamente filosófica bien empezamos Bien, pues empezamos con la primera noticia. y Empezamos con una noticia que aquí más o menos habíamos llegado eh, a intuir. ¿vale? Y nosotras es mm, el nuevo plan de Netflix. ¿vale? Hemos estado hablando muchas veces que iba a incluir un plan con anuncios y tal. Y había comentado por aquí que la única salida que le veía a Netflix era una asociación con, con otra compañía. Bien, pues nos despertamos con la noticia de la asociación de Netflix con Microsoft. Y bueno, y esta noticia viene encuadrada, digamos, en, en el plan que tiene Netflix para introducir anuncios en, en sus suscriptores. Después de la pérdida de un millón de estos mismos. Se ha visto la necesidad de, de aplicar nuevos métodos y en su búsqueda se pues, ha encontrado un socio en Microsoft. El foco eh, estos días está dirigido a atraer clientes e ingresos. Para ello ha establecido una alianza con Microsoft para ofrecer un nuevo plan más económico, pero con publicidad. Método de negocios que nunca fue parte del modelo de la plataforma, donde no han triunfado series como Stranger Things o La Casa de Papel. De esta forma, la empresa fundada por Bill Gates ha sido seleccionada como su socio global de ventas y tecnología. Según declaró en un comunicado el presidente de Experiencia Web, Microsoft. Estamos encantados de haber sido nombrados socios tecnológicos y de ventas de Netflix para ayudar a potenciar su primera oferta de suscripción con publicidad. Estamos emocionados de ofrecer un nuevo valor premium a nuestro ecosistema de vendedores y socios mientras ayudamos a Netflix a ofrecer más opciones a sus clientes. Esto es lo que comenta el representante de Microsoft. Por su parte, el jefe de operaciones de Netflix manifestó que nos complace anunciar que hemos seleccionado a Microsoft como nuevo socio global de ventas y tecnología de publicidad. Microsoft tiene la capacidad comprobada para respaldar todas nuestras necesidades publicitarias mientras construimos juntos una nueva oferta con publicidad. Más importante aún... Microsoft ofrece, ofreció la flexibilidad para innovar con el tiempo, tanto en el lado de la tecnología como en el de las ventas, así como sólidas protecciones de privacidad para nuestros miembros. El nuevo plan no tiene una estimación de lo que costará y se sumará a los planes que ya existen sin anuncios. De esta forma, los clientes y usuarios podrán decidir entre pagar menos, pero con pausas para publicidad o mantener la suscripción de siempre. Bien, pues esto ya lo habíamos comentado aquí en época varias veces, eh, la intención que tenía Netflix para implementar un plan con publicidad, pero aquí lo novedoso y lo que conocemos ahora es que es nada más y nada menos una asociación con Microsoft. En su momento ya, ya comenté que creía que era la única salida de que Netflix realmente se asociara con una empresa grande, que le faltara, digamos, lo que es el servicio de streaming y este, bueno, pues es el primer paso. Así que ya lo tenemos aquí y vamos a ver cómo... ¿Cómo se desenvuelve el acuerdo entre Microsoft y Netflix? Porque más allá de, de los meros anuncios y tal que están comentando, yo creo que esto va, va a dar sus frutos y, y al final va a ser una asociación eh, mucho más que, que quedarse en los anuncios. Bueno, pues aquí tenemos la noticia y... Y como sabréis, pues seguiremos, seguiremos viendo cómo se des desenvolupa lo mismo. Bueno, pues entramos en la, en la sección de recomendaciones. Y no me queda otra que, que recomendar una serie que me tiene totalmente eh, sorprendido. Y realmente que me parece una obra maestra. Hacía mucho tiempo que no, que no me topaba con una serie de, de estas dimensiones. Para mí es una de las mejores series que hay actualmente en Netflix. Además es producto original suyo y, y realmente me parece fabulosa. Bueno, eh, paso a la recomendación sería estoy hablando de Ozark, una serie de que, que recientemente han estrenado su cuarta temporada, que es su cuarta y última temporada y es un drama familiar que diríamos que están marcados en el contexto del narcotráfico con estas premisas dirás esta serie esto está muy visto eh, es prácticamente los argumentos de Breaking Bad bueno pues exactamente la, la influencia de, de Breaking Bad en esta serie es, es indudable ¿vale? el drama familiar el narcotráfico pues sí es verdad que que se dejan ver pero pero sus personajes eh, sus distintas encrucijadas eh, los mismos personajes que se van transformando para, para adecuarse a, a, estas, a estas encrucijadas y protegerse entre sí me parece realmente una serie muy, muy, muy bien tratada y altamente recomendable ¿vale? eh, Ozark realmente una obra maestra y lo que más me sorprende de esta serie es lo manido que está el tema o sea ya habremos visto mil series de narcotráfico y habremos visto mil series de drama familiar pero pero bueno las actuaciones son, son espectaculares eh y bueno, no me hace falta nada más que pues, la traigo aquí y vosotros la veis y, y valoráis ¿vale? es una serie que va más allá del, del narcotráfico que, que ahonda mucho en lo que es la condición humana y, y lo que somos capaces de hacer cuando nos vemos en situaciones límite y bueno, si si te gustó Breaking Bad está claro que esta serie tiene un claro una clara influencia de Breaking Bad está claro que tiene una clara influencia muy grande pero pero bueno no, no te esperes ver lo mismo y ahí está la grandeza que, que tratando el mismo tema y, y haciendo un punto de vista muy similar a Breaking Bad eh, consigue distanciarse lo suficiente y ser una serie absolutamente brillante, ya lo digo yo, de las mejores series que he visto últimamente. Bueno, pues por aquí queda la recomendación, es Ozark, no quiero entrar más en argumentos por el tema de spoilers y tal, pero una obra maestra, una auténtica obra maestra, Ozark, la tenéis en Netflix y acercaros a ella, de verdad. Vamos a hablar del intento de regresar el hombre a la luna. El megacohete Space Launch System SLS y la cápsula Orion están casi listos para su primer desafío real. Después de que estos vehículos espaciales superaran con éxito varias pruebas críticas, incluido el ensayo general húmedo, la NASA ha dado a conocer las tres ventanas de lanzamientos de Artemis 1, es decir, las tres posibles fechas que despegará la histórica misión. Jim Free, el administrador asociado de la NASA para el desarrollo de sistemas de exploración, dijo el martes que el Artemis 1 podría lanzarse tan pronto como el 29 de agosto. Sin embargo, si se presenta algún tipo de contratiempo, la misión tendrá otras dos oportunidades, el 2 y el 5 de septiembre. Esta prueba de vuelo nos prepara para llevar a la tripulación a la Luna. Dentro de los próximos años, los humanos podríamos volver a dejar huella en la Luna. Pero antes de eso, el programa Artemis de la NASA debe literalmente despegar. Para avanzar con este ambicioso objetivo y antes, de, que, y, antes de y antes que los astronautas viajen hacia nuestro satélite, la Agencia Espacial Estadounidense debe asegurarse de que el sistema de lanzamiento espacial y las cápsulas funcionan de acuerdo a lo esperado. Según explica la NASA, el Artemis 1 será una prueba de vuelo no tripulada. Su principal objetivo será probar todos los sistemas terrestres y espaciales. En líneas generales, el SLS despejará del complejo de lanzamiento 39. Orbitará a la Tierra y enviará a la cápsula Orión hacia la Luna donde permanecerá en una órbita elíptica. Semanas después, Orión empezará su regreso a nuestro planeta y tras superar los momentos críticos del reingreso a través de la atmósfera, amenizará en el Océano Pacífico. En este momento, el ESLS y la cápsula Orion todavía se encuentran en el edificio de embalaje de vehículos, donde la NASA está realizando las comprobaciones finales para Artemis 1. La agencia espacial estadounidense planea llevar nuevamente estos vehículos a la plataforma de lanzamiento el próximo 19 de agosto. Si todo sale bien y las condiciones climáticas son favorables. El 29 de agosto podríamos ver despegar a esta esperada misión. Bueno, pues aquí estamos viendo que el hombre quiere volver a la luna. El ser humano ha pisado a la luna de seis veces. Doce personas andaron por su superficie. Entre 1969 y 1972. Desde entonces no hemos vuelto a pisar a la luna. ¿Y por qué queremos volver a la luna? Porque aquello fueron visitas... Aprendió mucho, pero al fin y al cabo fueron visitas. El plan ahora es ir hacia la luna para algo más de dos, tres o cuatro días. El plan, de hecho, sería aprender a vivir allí y aprender a obtener recursos allí. Y es que el plan es tanto la estación espacial lunar gateway como poner una base-estación habitada de forma semipermanente en su lunar, para principios o mediados de la próxima década, y aprender todo lo necesario para vivir lejos de casa. Pero la razón última Pues lo mejor es aquella frase La tierra es la cuna del ser humano Pero uno no puede ni debe vivir siempre en la cuna Veremos a ver si tenemos éxito Y conseguimos poder vivir de manera permanente en la luna Obtener recursos de ella El caso es que 50 años después nos estamos volviendo a plantear ir a la una, pero de una manera totalmente diferente a la que hemos ido anteriormente. generar una estación espacial lunar la que se utilizaría como punto de partida para misiones tripuladas a Marte en algún momento de nuestra historia. Y asentar una base lunar nos proporcionaría el conocimiento sobre cómo levantar y proteger una infraestructura de ese calibre en Marte. Valdría como un banco de pruebas, que realmente sería el objetivo final. Realizar cultivos en gravedad baja. Testar posibles enfermedades, efectos secundarios en la tripulación, medir los índices de radiación. Y usar el regolito como un sustrato. Bueno, aquí quedan la noticia y aquí quedan mis reflexiones. Continuamos Bueno pues vamos acabando el podcast No sin antes recordar Que nos podéis escuchar En todas las plataformas de podcast iBox, Spotify Amazon Music Apple Podcast Bueno allí donde busquéis Ahí estamos Nuestro programa 47 47 programas ya, ya. Impresionante Recordamos nuestra vía de contacto gmail.com Y recordar siempre En la vida pasan cosas buenas Y cosas malas aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta la semana que viene.